0: Hola, este es el podcast de Ricky Hell. Si esto te bendice, compártelo, para que puedas bendecir a más personas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Ricky Hell. Hoy la segunda entrega de parábolas de los tiempos finales. Esas parábolas que Jesús contó antes de irse, de cosas que él quería que ustedes y nosotros y yo tuviéramos pendientes e hiciéramos antes de su segunda venida Recordábamos que las palabras finales de una persona son muy importantes Y sobre todo las de Jesús Y que hay principios eternos detrás de cada una de ellas La primera parábola fue la de los dos siervos O el siervo fiel y el siervo infiel O mayordomo bueno y may mayordomo malo Y la segunda es la de las diez vírgenes Mateo capítulo 25 Esta parábola es maravillosa nos habla de una boda donde es eh, eh, claro, deberíamos entender inmediatamente leemos que no es una boda típica de lo, del occidente, no es una boda latina, nuestras bodas, el, la mujer es la protagonista. Y el hombre está casi de más ahí. Yo recuerdo cuando me casé apenas me veía la gente. Pero cuando mi esposa llegó vestida de blanco, pues las cámaras se encendieron y las luces y los aplausos. Yo era ahí el que pagaba solamente, el que pagaba una parte porque ni tanto. Pero las bodas judías hasta el sol de hoy, el hombre es el protagonista. La mujer tiene una parte importante, pero se espera al hombre. Y hay una dinámica en, la, en una boda judía que no sucede en nuestras bodas. Lo primero es que empieza con una, como se divide en tres fases. La primera fase es la promesa del matrimonio. Eso sucede cuando se enamoran las personas, el hombre le promete casarse a la mujer y ahí se hace un arreglo con los padres de los, del hombre, de la mujer y se sella con un pago llamado la dote donde el padre del novio se lo da al padre de la novia. Esos valores deberían recuperarse. Quizás yo gane algo en 30 años con mi hija. Lo segundo que pasa es la segunda fase, conocida como el desposorio, que es ya un intercambio público de votos y regalos entre la pareja y ahí se desposan legalmente. En esta condición estaba José y María. Es tan serio, claro, todavía no son casados totalmente, no pueden tener relaciones sexuales, no viven juntos, pero ya tienen una promesa de vivir para siempre y esta parte, para romperla, se necesita un divorcio. José y María se, se, se encuentran en esa situación y cuando José se entera que María está embarazada, como no tienen relaciones todavía porque no se puede, él entiende que ella le fue infiel y pensó en ese divorcio. Después de esta fase llega la tercera, que puede tomarse hasta un año, que es ya las fiestas de las bodas. Y se dice fiestas en plural porque una boda judía, sobre todo en esa época, podía durar hasta una semana. El novio o sea, anunciaba su llegada, pero no necesariamente llegaba el mismo día, podía tardarse uno o dos días. Recuérdense que los viajes antes no eran exactos por la distancia, los barcos, etc. Pero cuando el novio llegaba, ya lo estaba esperando el vecindario, el barrio, las familias. Y venían unas jovencitas con lámparas y lo alumbraban si era de noche sobre todo. Y entraban cantando eh, la llegada del novio al, al, al lugar donde se esperaba. Y se hacía una fiesta de varios días. Bueno, en esta parábola vemos algunas cosas. Lo primero es que las diez señoritas, las doncellas, las damas de honor de la boda, tenían cosas en comunes. Las diez eran vírgenes, las diez tenían lámparas, las diez esperaban al esposo, las diez se cabecearon, las diez se durmieron, las diez se despertaron. Sucedió una serie de problemas en la boda que nadie quisiera tener. Primero el novio se tardó y era tarde en la noche segundo las damas de honor se durmieron y sus lámparas ceremoniales estaban apagando tercero la mitad de ellas vinieron sin aceite adicional y ya de madrugada o de noche era imposible ir a buscar ese aceite llegó el novio entró a la boda con las cinco que estaban con aceite suficiente cerraron las puertas y las cinco señoritas, las cinco doncellas que esperaban, pues tuvieron que quedarse afuera. Aquí hay algunas enseñanzas maravillosas. Lo primero que vemos es que las diez vírgenes representan a la iglesia de Cristo. El número 10 en la Biblia es un número muy rico. Recuerde que diez fueron los mandamientos. Diez varones eran necesarios para un juicio. Vemos en Ru capítulo 4, verso 2. El diezmo se saca de la del diez, de la décima parte. El diez era el mínimo requerido de personas para una reunión en una sinagoga. Y según Flavio Josefo, al menos diez hombres debían reunirse para comer el cordero pascual. El diez están Importante que quizás por eso Abraham no quiso bajar de ese número cuando estaba regateando con el Señor allá en Génesis capítulo 18. El 10 habla de todos nosotros e indica que todos en algún momento vamos a dormir. Dormir es el descuido. Nos vamos a descuidar. Mi abuelo Luis Alberto Her, Luis Alberto Gel predicaba con el tema cuídate del descuido. En algún momento nos descuidaremos espiritualmente, vamos a cabecear y vamos a dormir. En medio de la espera de la venida de Cristo, nos vamos a cansar de esperar y quizás no estemos tan atentos. Eso nos pasa a todos. Nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la devoción, en congregarnos, en ejercer nuestros dones, en la lectura de la palabra, en el amor al prójimo. Nos puede pasar a todos. Sin embargo, hay algo que no puede faltarle a los que están en Cristo, que es el aceite. El aceite ha sido representado por muchas personas como un símbolo del Espíritu Santo. Te puedes descuidar en algún momento, pero no puedes, no puedes tener el riesgo de que te falte la presencia del Espíritu Santo, de tener una relación con Él. El Espíritu Santo es el que nos corrige, el que nos confronta, el que cuando estamos descuidados nos sacude, el que nos motiva cuando nos sentimos sin consuelo, el que nos abraza cuando lo necesitamos, es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo es primordial en nuestras vidas. Quizás por la falta de este, estas cinco señoritas no pudieron entrar a la boda. Sin el Espíritu Santo nosotros no entraremos a las bodas del Cordero, no seremos salvos. Así que la enseñanza es que en lo que esperamos al Señor estemos llenos del Espíritu Santo con nuestras lámparas encendidas. Termino leyendo Lucas capítulo 12, verso 35, que de otra forma quizás el Señor dijo esta parábola. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles